0: herzlich willkommen zurück zum Future One Heroes Podcast und schön, dass du heute dabei bist. Das ist eben der Podcast für all die Menschen, die in der Welt etwas verändern wollen. Und zwar zur so Positiven, so wie du und ich. Und mein heutiger Gast ist Marie Ringler. Ich durfte sie vor über zehn Jahren kennenlernen und es war unglaublich von der Seitenlinie an mitzusehen, wie sie eine unglaubliche Karriere hingelegt hat. Sie ist heute Mitglied der Global Leadership Group von Ashoka. Und Ashoka, falls du es nicht kennst, ist eine Organisation, die global arbeitet, die Changemaker und Changemakerinnen identifiziert und denen hilft, ihre Ideen mit Social Impact groß zu skalieren. Und sie leitet Ashoka in Europa. Sie hat außerdem mehrere Vorstandsämter äh inne, unter anderem als Vizepräsidentin des Europäischen Forums Albach und der Speciali Sterne Foundation. Und sie hat unfassbare Abschlüsse von der Uni Wien, von der ESADE Business School in Spanien und der Universität St. Gallen in der Schweiz bin ich ehrlich gesagt ein bisschen neidisch. Sie war immer schon jemand in ihrem Leben, die sehr viel soziales Engagement in die Welt gebracht hat und das hat eben dazu geführt, dass sie 2001 als jüngstes Mitglied in das Landesparlament und den Wiener Gemeinderat gewählt worden ist. Aber sie hat dann irgendwann gemerkt, na, lebenslange Karriere in der Politik ist nichts, sie will was anderes machen und hat eben dann so das österreichische Büro von Ashoka begonnen aufzubauen. Und das brachte sie dann in ihre derzeitige globale und europäische Rolle. Und ich sprach mit ihr wirklich darüber, wie sie diese Karriere gegangen ist. Vor allem, sie hat jedes Mal Dinge gemacht, wo sie immer die erste Person war, die das jemals zuvor gemacht hat. Und das wollte ich verstehen, diese Psychologie dahinter. Und wir haben aber auch gesprochen über ihre Yoga-Praxis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie hat mich dazu inspiriert, aktuell selber zweimal die Woche zum Yoga zu gehen. Freut euch auf das Interview. Coole Karriere unfassbar cooler Mensch und sehr, sehr viele Learnings, vor allem auch Selbstreflexion, nämlich was sie gelernt hat in ihrer Rolle als Filmskraft. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Magst du dich selbst? Ja. War das immer schon so?
1: Unterschiedlich, würde ich sagen. Also ich bin da schon durch Phasen gegangen im Leben, so wie, glaube ich, alle, Mhm. Und ich kann mich schon an Momente erinnern, wo ich gerade auch als Teenager mir oft die Frage gestellt habe, wer bin ich, wer will ich sein, bin ich richtig so, wie ich bin? Mhm. Und da nicht immer eine klare Antwort drauf gefunden habe. Aber in den letzten Jahren muss ich sagen, ich mag mich, ja.
0: Was war der, wo, wo lang die größten Hebel, um mit dir selber diese, dieses Übereinkommen, ich mag mich, zu finden? Welche Dinge waren es?
1: Ich habe das Glück gehabt, schon sehr früh und sehr jung sehr viel Verantwortung immer wieder zu bekommen. Mhm. Und auch das Glück gehabt, dass in den meisten Fällen rund um mich herum Leute waren, die zum richtigen Zeitpunkt mir die richtigen Fragen gestellt haben. Und mich damit auf Nachdenken gebracht haben. Mhm. Und gleichzeitig aber auch immer wieder so einen Impuls gegeben haben für eine persönliche Weiterentwicklung.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, das macht den Unterschied, dass man einfach immer wieder auch sich mit sich selbst beschäftigt. Mhm. Nicht um das sich mit sich selbst beschäftigen Willens sondern eher um, mit der Frage, was ist das, was ich lernen will? Was, was sind die Herausforderungen, die ich gerade habe? Mhm. Wo geht mir gerade gut und wo geht's mir gerade nicht gut? Mhm. Und mir dann auch die Unterstützung zu suchen von außen, wenn ich sie gebraucht habe. Und das hat mich immer sehr viel weitergebracht.
0: Woher weißt du für dich selbst, was als nächstes zu tun ist und ob du es richtig machst oder nicht. Also ich frage mich deshalb, ich habe dich damals kennengelernt, da warst du gerade aus der Politik raus, hast immer wieder neue Rollen übernommen, dann bist du zu Ashoka, wo man jetzt auch nicht sagen kann, du hast davor genauso etwas auf dem Level schon gemacht. ja. Aber ich habe bei dir immer so das Gefühl gehabt, wenn ich mit dir rede, so, dass du irgendwie so, zumindest hat es gewirkt, der hat einen Plan, der hat einen Zug zum Tor, die weiß irgendwo wohin, ist sehr selbstbewusst. Ich habe mir da gedacht, wenn man auf so einem neuen Spielfeld spielt. Woher weiß man das?
1: Ja, also ich weiß das nicht immer. <lacht> Und ich glaube, das ist vielleicht auch das Schöne. Also ich glaube, es gibt auch Klarheit im, äh, in der großen Frage. Und mit der auch ein Stück ähm, zu leben. Also zu wissen, jetzt ist gerade so ein Moment, wo ich eigentlich nicht weiß, wo es hingeht. Mhm. Das war natürlich, wie ich mich entschieden habe, aus der Politik rauszugehen mhm. zum Beispiel, da habe ich lange nicht gewusst, was ist es, was ich nachher machen will. Mhm. Und viele Leute rund um mich herum haben gesagt, bist du wahnsinnig, du kannst doch nicht dieses unter Anführungszeichen sichere Mandat. Mhm. Ich meine, glaubt man ja kaum mehr.
0: Nach heute glaubt, glaubt man es nicht mehr, sagen, aber <lacht> damals, als es es gehabt hast, ja.
1: naja, also. Das ist ja einer der Probleme der Politik, dass ja. es dann so Schienen gibt, auf denen mhm. man dann fährt. Ja? Aber
0: da wusstest du mhm. nicht, dass du danach machst, aber bist trotzdem gegangen.
1: Und ich bin trotzdem gegangen. Weil? Weil ich das Gefühl gehabt habe, Politik ist ein bisschen wie Kaugummi. ja. Also das schmeckt am Anfang sehr gut und ist interessant. Und dann wird das so ein bisschen lätschert, ne? wie man so schön sagt. Zach.
0: Und je länger man es kaut, umso grauslicher wird es. Genau, wird's
1: umso nun. zacher wird er. Und dann kommt vor allem ein ganz wesentlicher Moment, wenn man ihn dann ausspuckt und ja. nicht aufpasst, steigt man drauf und dann wird man ihn nie wieder los.
0: Oder man schluckt alles runter.
1: Ja, das war noch nie meine Stärke. Dann, und dann <lacht>
0: Weil ich kenne nämlich oft Politiker und Politiker, wo ich einfach merke, die haben so viel runterschlucken müssen und mhm. so viel gegen eigene Ansichten arbeiten, damit sie einer weiß nicht, Linie treu bleiben. Ähm, aber sag, du hast ja, deine Tochter war damals vier Jahre alt, mhm. du hattest dieses damals sichere Mandat und hast trotzdem dich diesem Unbekannten gestellt. Ähm, ich meine, <lacht> ich kenne Menschen, die haben jetzt keine Kinder, und die haben auch keine finanziellen Sorgen, aber sie stellen sich trotzdem nicht dem Unbekannten, obwohl sie dort, wo sie sind, wissen, es gibt kein Wachstumsfeld. Was hat dich dazu gebracht, dass du diesen diesen Sprung wagen konntest für dich selbst?
1: Ja, das ist eine total interessante Frage. Ich stelle mir die nämlich auch oft, weil ich es auch in meiner jetzigen Funktion als Europaschefin von Ashoka natürlich ganz oft merke, dass wir als Welt mit dieser Frage konfrontiert sind. Also warum schaffen es manche von uns immer wieder in die Veränderung zu gehen, die einfach notwendig ist? Mhm. Und warum gibt es so Beharrungskräfte, die uns festhalten an etwas, mhm. von dem wir wissen, dass es uns nicht gut tut? Und ich glaube aber, das, was entscheidend war für mich damals, ist, dass ich damals schon gelernt habe, zu unterscheiden zwischen Menschen, Situationen und Dingen im Leben, die mir gut tun und solchen, die mir nicht gut tun. Und dass die Balance in der Politik auf Dauer eher in die Richtung schlägt, dass man zu viel mit Menschen und Situationen zu tun hat, die einem mhm. nicht gut tun. Und das sollte man nicht allzu lange machen im Leben.
0: Aber es gibt andere, denen geht's genauso, aber die bleiben trotzdem dabei. Warum war das bei dir so? War das so eine innere Sicherheit? Das wird schon gut gehen? Ja, ich
1: habe gewusst, irgendwas Interessantes kommt. Ja, Und, und ähm, ich weiß, dass das ich auch manchmal so Fragen dann gehabt habe in dem Moment. Ist das jetzt klug und hätte ich das irgendwie anders machen sollen? Und trotzdem war irgendwie für mich klar, nein, das, das ist jetzt das Richtige. Und ich glaube, vielleicht ist es auch, ich habe einen sehr ähm, weisen Großvater gehabt, mhm. ähm, der mich oft gut beraten hat. Und einer der Dinge, die er zu mir gesagt hat, ähm, wie ich in die Politik gegangen bin, also eigentlich, wie ich die Entscheidung getroffen habe, in die Politik zu gehen, hat er gesagt, weißt du, das Wichtigste an der Politik ist immer zu wissen, wann man gehen muss.
0: Wow, ist er selber Politiker gewesen?
1: Nein, er war nicht Politiker, aber er war immer sehr politisch. Geil. Und das hat sich einfach eingeprägt. Und ich glaube, dass ich irgendwann einmal gelernt habe, mich jeden Tag zu fragen, ist heute, ist heute der Tag, wo ich gehen muss? Und irgendwann einmal Gibt so einen Moment, wo man dann merkt, vielleicht kommt jetzt die Zeit, wo ich gehen muss.
0: Wow. Und wie fühlt es sich denn an, so eine innere Entscheidung zu treffen?
1: Ich habe schon mit mir gerungen, klar, ja. Ähm, aber für mich war es dann doch sehr eindeutig und klar. Und und ich glaube. Also ich kann mich an sehr viel Gefühl von Klarheit und Erleichterung erinnern, wie ich dann die Entscheidung getroffen habe.
0: Wenn du dir dein Leben heute anschaust, du hast ja eine Tochter, die ist, glaube ich, 16.
1: Mhm.
0: Ähm, viele würden sagen, oh Gott, 16, ähm, Pubertät, du hast ihm gesagt, no, das ist super und cool und toll. Ja. Also war total schön, als du das erzählst in, in unserem kleinen Mini-Vorgespräch. Als du selber 16 warst... Äh, <lacht> warst du dem, wer du heute bist, schon sehr ähnlich? War das die totale Rebellion, die gesagt hat, ich muss in die Politik gehen, und was verändern später und eine Changemakerin sein? Wie würdest du dich damals charakterisieren? Welche Ideen, Träume, Prinzipien des Lebens hattest du?
1: Also ich glaube, ich war immer schon jemand, die, wenn ich ein Problem gesehen habe, es lösen wollte. Mhm. Ähm bei Ashoka erzählen wir uns immer gegenseitig unsere Geschichten, unsere frühen mhm. Geschichten vom Changemaking. Ja, das ist okay. so ein bisschen ein Ritual. Und meine erstes Erlebnis, damit ein Problem zu erkennen und es auch zu lösen und damit aber auch diese Selbstwirksamkeit zu spüren, die ja damit verbunden ist, die war mit zehn Wow. Also ich kann mich erinnern. Ich bin von der ganz normalen Volksschule in das ganz normale Gymnasium in dem Moment. Ort gewechselt, in dem ich gelebt habe mit meinen Eltern. Woher
0: bist du? Soll ich im Bundesland oder? Also
1: Perchtoldsdorf.
0: Ah, okay. Mhm. Also auch genau. schon. Ja, okay.
1: Und äh, und in dem Gymnasium in Perchtoldsdorf war es damals so, dass äh, die Mädchen in die Handarbeitenstunden gegangen sind ja. im Gymnasium und die Burschen sind in die Werkstunden gegangen im Gymnasium.
0: Also wurde nicht getauscht alle zwei Wochen?
1: Nein, sondern die Mädchen Was? haben gelernt zu sticken, stricken äh, und behügeln. Oh und die Buben haben Brücken gebaut und plastik dann wundern
0: wir uns, dass wir bei den MINT-Berufen nicht <lacht> genug also Okay, ja. Okay, und du hast dann und, was gesagt?
1: Naja, und ich habe das irgendwie mitbekommen, frag mich nicht genau wie, und war total entrüstet. Und ich kann mich wirklich noch daran erinnern, dass ich total entsetzt war, dass das jetzt sein kann, dass ich als Mädchen da jetzt bügeln lernen soll und meine Freunde, mit denen ich in die Volksschule gegangen bin, die bauen da jetzt was Cool es ist es hot. Und dann habe ich mit der Hilfe meiner Eltern äh, den Direktor davon überzeugt, dass ich gemeinsam mit einer Freundin in die Bubenklasse gehen darf und ins Bubenwerken gehen darf. Und so waren wir die ersten beiden Mädchen, die ins Bubenwerken gegangen sind. Und dann haben sie Gott sei Dank kapiert, dass das ja sowieso für niemanden Sinn macht und haben es für alle auch entsprechend geändert, aber aber Deine, das war schon eine sehr interessante Erfahrung für Das ist für mich.
0: unglaublich eigentlich, dass man da hingeht und sagt, hey, hey das geht nicht. Und zwar mit zehn, oder? Mhm. Ich habe eine Tochter, die ist vier Jahre alt und ich gehe jetzt schon mit, dass die unfassbar viel in Frage stellt. Man braucht aber natürlich auch das Umfeld von Eltern, die dir auch die Sicherheit geben, dass du auch gehört wirst. War dein Umfeld... Oder deine Eltern waren die, also über deinen über deinen Opa hast du ja schon was erzählt, wie mhm. dein Großvater der sehr weise war. Würdest du sagen, dein Umfeld war auch schon so ein Changemaker-Umfeld, ja, wo dann irgendwie Fall. alle sagen ja. würden, ist ja klar, dass die mhm. das macht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, meine Familie war immer sehr politisch und mhm. ähm, und meine Eltern haben mich mit in diesen Dingen immer unterstützt. ja Also sie haben ähm, das sicherlich einfach eine gute Rolle gespielt, weil sie es ermöglicht haben. Sie haben sie jetzt vielleicht nicht herausgefordert, aber sie mhm. haben es ermöglicht. Und das war schon wichtig.
0: Und und dann in deinem Leben später, um, wenn man dich so gefragt hat mit 14, ja, was willst du später mal machen? Und diese klassische Frage. Äh, oder auch mit 16. Wer warst du damals? Und vor allem, wer wolltest du später mal sein? Weil irgendwann denkt man, naja, gut, jetzt Baltimore und so. Und macht sich ja dann schon so Gedanken, so mit 16 herum, mit 15, 16 herum. Wohin wolltest du gehen? Wie war dieser Weg, den du in deinem Kopf hattest?
1: Also so als äh, 10-, 12-Jährige wollte ich gerne Ägyptologin werden. Ah, okay. Ich habe damals Geil. ein Buch gefunden bei meiner Großmutter, die immer sehr viel gereist ist, über Ägypten und das hat mich total fasziniert. Das war so ein altmodisches Buch über Ägypten mit so Schwarz-Weiß-Fotografien von ägyptischen Tempeln. Das hat mich erst nicht fasziniert. Also das war... Ähm, etwas, woran ich mich erinnern kann. Und dann hatte ich so die Fantasie, ich würde gerne UN-Generalsekretärin werden.
0: What? Also das ist aber ein <lacht> Change von, wir machen da die Ausgrabungen und lernen, was also wir Ja,
1: also heute heute würde ich sagen, dass ein Verständnis über Geschichte und auch die tiefe Menschheitsgeschichte, also auch nicht nur die letzten zwei, 3.000 Jahre, sondern eigentlich die letzten hunderttausend Jahre mhm. unserer Menschheitsgeschichte sehr hilfreich sind, um die mhm. Welt zu verändern.
0: Um, du wolltest was UN-Generalsekretärin werden? Genau,
1: das war so eine Idee von mir. In welchem Alter? Naja, da werde ich so 12, 13, 14 gewesen ich sein. Ich heißt heute
0: nicht mal buchstabieren.
1: un general <lacht> Wirklich. Ich aber aber, aber warum? Ich habe keine präzise Vorstellung davon, was das ist. Aber warum wolltest du das? Naja, das kann ich im Nachhinein jetzt nicht so genau rekonstruieren. Das war irgendwie ein interessanter Gedanke. Aber das ist ja doch oft so. ne? 12, 13, 14 ja, total. sagt man das eine oder das andere. Vielleicht habe ich damals was davon gehört oder gelesen und das interessant und spannend gefunden. Also ich war schon immer sehr interessiert an der Welt und wie sie funktioniert und
0: aber de facto bist du ja die Person geworden, die du als Jugendliche werden wolltest. Jetzt halt nicht bei der UN, aber das was du jetzt machst, als, als Europaschiffin von Ashoka und jetzt beim Forum Altbach bist du jetzt äh, Vizepräsidentin. Vizepräsidentin. Mhm. Was du jetzt machst, ist ja eigentlich das, was du mit 12, 13 machen wolltest. Sehr ja unglaublich, bitte. Du bist nee. erwachsen geworden, wo die 12, 13jährige sich dachte, ja, irgendwie sowas da. Ist ja urgeil.
1: Ja, also das, ich, ob, äh, ob ich das geworden bin, was ich damals sein wollte, das weiß ich jetzt nicht. Internationale,
0: genau. <lacht> naja, internationale aber, aber Organisation, Wunsch, die Menschen hilft, ja, in einer ja. Position, wo du ziemlich weit oben auch Dinge mit siehst, ja. mit entscheidest. Ich würde sagen, jetzt ein Match. Ach so. Ja, ja, da
1: hast du schon recht. <lacht>
0: ähm, wie war danach dann Werdegang? Ich meine, bist du in der Schule eine gute Schülerin gewesen, eine schlechte Schülerin? Warst du die Rebellin, die gesagt hat, ich färbe mir die Haare grün und nieder mit dem Bildungssystem? Oder?
1: Also tatsächlich hatte ich auch zwischendurch mal grüne Haare aber okay, ja. und lilane Haare hatte ich auch. Okay. Äh, aber ähm, ich war immer eine sehr gute Schülerin mhm. und ich habe sehr früh verstanden, dass es sehr hilfreich ist im Leben, wenn man die Regeln versteht, ja, ja. um sie dann brechen zu können. Ja, genau. Und das das sage ich allen NGOs. Ja.
0: Ich sage allen Leuten, die in der Welt was ändern wollen, lernen sie erst die Regeln, spielen sie besser als alle anderen, kommen am besten ins Herz und dann
1: … Ja, also das ist gar nicht nur … Ich würde sagen, das ist überhaupt eine sehr hilfreiche mhm. ähm, Sache im Leben, Ja, also mhm. zu verstehen, was sind die Regeln  mit denen man zu tun hat und welche davon kann man strategisch, taktisch sprechen.
0: Aber wo hast du die gelernt, diese Regeln? Weil wenn man in die Politik kommt…
1: Naja, in der Schule ist das total Du warst einfach. bei den Grünen. In der Schule ja. in der gibt es eine Regel und die lautet, hab gute Noten, dann behelligt dich niemand. Dann genau. kannst du tun und lassen, was du willst. Das verstehe ich. War Aber super. dann
0: später, für, für diese Organisationen, sei es NGOs, mhm. sei es Parteien, da ist ja alles sprichwörtlich politisch. Also da geht es ja gar nicht darum, dass die beste Idee sich durchsetzt, sondern da geht es darum, der hat ein Anliegen, der hat ein Anliegen, der hat Befindlichkeiten. Das hast du in jeder größeren Organisation, ab 50 Leuten auch.
1: Ja. Wo hast du das also dir die angeeignet? die Spielregeln der Politik habe ich lange nicht verstanden. Warum bist du in die Politik ziemlich, gegangen überhaupt? Aber auch ziemlich lange gebraucht, bis ich sie verstanden habe. Ähm, warum bin ich in die Politik gegangen? Also ich könnte jetzt etwas überspitz formulieren, wegen Jörg Haider.
0: <lacht> das ist jetzt, neugierig. jetzt machst du mich neugierig, erzähl.
1: Ähm, 1999, 2000, als Österreich die unrühmliche Pionierrolle übernommen hat, mhm. eine rechtspopulistische Regierung als erstes europäisches Land. Das war Land, damals war so der Schüsselkanzler mhm. geworden
0: ist, wo er sich auf das eingelassen hat. Genau. Ja. Mhm.
1: Das war für mich ein ganz wesentlicher Moment. Ich war davor ähm, nie parteipolitisch aktiv. Ich war jetzt, ich war auch nie irgendwie in einer Studentenpolitik mhm. tätig oder ähnliches mehr, sondern ich habe damals eigentlich für eine Organisation gearbeitet, ähm, wo ich auch mitgeholfen habe, sie aufzubauen, namens Public Netbase. Das war der erste not for profit internet provider in Österreich. Damals in den Mitte Was? der 90er Jahre. Das war...
0: Ein Internet-Provider.
1: Ja, als das noch total wichtig war. Ein
0: Non-Profit-Internet-Provider?
1: Ja. Ali, daran kannst du dich vielleicht gar nicht mehr das erinnern. Das sind gerade so
0: viele Dinge gleich. Also <lacht> ein internet damals wäre eine cash Cow gewesen auf, auf lange Sicht und dann habt ihr dann auch noch einen Non-Profit. Okay.
1: Naja, wir haben gestartet 95, 96 zu einer Zeit, wie es wirklich faktisch unmöglich war, wenn man nicht viel Geld gehabt hat, mhm. Zugang zum Internet, internet zu, zu haben. haben. Ja. Wow. Wie es wirklich schwierig war, eine E-Mail-Adresse zu haben, geschweige denn Webspace. Und man entweder eben viel dafür gezahlt hat oder man in einem universitären IT-Context mhm. sozusagen Kontext gearbeitet hat und die Idee dahinter war schon die zu sagen die Zivilgesellschaft äh, Künstlerinnen und Künstler Menschen die was zu sagen haben sollen Zugang zu diesen Technologien haben und sie nutzen um sie für ihre Stimme für ihre Zwecke auch zur Verfügung zu haben. Und das war damals einfach nicht möglich. Das war ziemlich klar. Also du konntest damals dieses, diese Medien nicht nutzen. Mhm. Und daher, daraus, sozusagen, daher kam diese Idee mhm. und ich war Teil dieser sozusagen Truppe, die das damals gestartet hat. Und ähm, habe das neben dem Studium gemacht. Mhm. Und ja, das war einfach spannend. habe da einfach ganz viel gelernt.
0: Und dann kam Jörg Haider.
1: Und dann kam Jörg Haider und die FPÖ an die Macht und ich war total entsetzt. Wie kann das sein, dass mhm. dieses Land ähm, das zulässt?
0: Ich kann mich auch noch gut dran erinnern. Und mhm. unser, unser Klassenvorstand damals war fix und fertig mit den Nerven. Und alle haben in der Klasse gesagt, was ist denn los? Er, so, er hat damals gesagt, ja, der Schüssel hat unser Land verraten. Und in der Schulklasse in der HTL hat da keiner geschnallt, was jetzt irgendwie abgeht. Dann hat uns das alles erklärt und dann sind alle da so, Wirklich? So eine HTL, lauter Burschen, ja, die hatten was anderes im Kopf. Das weiß ich heute noch ganz mhm. genau, was da für Stimmung war. Und dann hast du gesagt, was ich gehe jetzt in die Politik oder wie?
1: Nein, und dann ich einmal, war ich einmal Teil von, von so Gruppen, die damals sehr viel Proteste und Demonstrationen mhm, ja, organisiert ja. haben. Unter anderem von einer Gruppe, die hieß Volkstanz. Da haben wir sozusagen mit den größten der damaligen elektronischen Musikszene in Wien Demos organisiert, wie war das Tanzen damals? gegen Rechts.
0: Ja, damals? Naja, da haben Größen. alle
1: aufgelegt. Patrick Pulsinger, der Krudendorf. Alle, alle haben dort aufgelegt. Ja, das ist geil. Aber weißt du, das Interessante ist, und das ist, glaube ich, schon auch etwas, was mich im Nachhinein sehr geprägt hat. Ja. Das war eine spannende Zeit, das zu organisieren und zu lernen, wie ist das, wenn man Menschen für was motiviert und mit auf den Weg nimmt. Mhm. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich in mir so ein komisches Gefühl habe, dass das eigentlich nichts bringt. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass Demonstrieren per se nichts bringt. Mhm. Aber ich glaube, dass wir damals als Zivilgesellschaft, das meine ich jetzt ganz kollektiv, es ja, ja. waren ja hunderttausende Leute auf der Straße, ja.
0: ähm,
1: wirklich eine Chance verpasst haben, zivilgesellschaftliche Infrastrukturen zu bauen, um das, was wir da schlecht gefunden haben, auch wirklich nachhaltig, im Blick zu behalten mhm. und auch was dagegen zu tun. Mhm. Also ganz viel Energie ist fokussiert gewesen auf dieses auf der Straße sein, aber Schwarz-Blau-1 war völlig desinteressiert daran. Die haben einfach ja, ihr weitergemacht. Ja. Die, also die sind, sind also Das, war einfach, ja, das ja. war einfach nicht wirksam. Und das habe ich gemerkt. Und das war eigentlich dann der Impuls, warum wie ich damals dann gefragt worden bin, ob ich mir das vorstellen könnte, für die Grünen zu kandidieren, damals für die Landtagswahlen Ja gesagt habe. Weil ich das Gefühl gehabt habe, hey, hallo, also ich kann doch jetzt nicht diese Demos mitorganisieren und empört sein darüber, dass dieses Land von diesen Parteien in dieser Weise regiert wird. Und dann, wenn ich gefragt werde, ob ich mir das vorstellen könnte, nein mal. sagen.
0: Die, die haben dich damals gefragt, weil sie mhm. wussten durch diese ganzen Demos, dass du da, das heißt, du hast ja durch die Demos quasi einen Namen gemacht ja. und bist geholt worden. Wie lange hast du Politik gemacht?
1: Zehn Jahre lang.
0: Zehn Jahre lang. Als dann deine Tochter geboren worden ist, du hast gesagt, die, die war dann vier Jahre lang, also die war vier Jahre alt, als du dann aufgehört hast. Wie hat dann dieses, ich bin jetzt Mutter, deine Sicht auf die Dinge verändert? Oder war das dann quasi dieses und jetzt erst recht?
1: Ganz spannend. Ich habe ähm, hab eigentlich nicht das Gefühl gehabt und bis heute nicht das Gefühl, dass äh, mein Muttersein mein Leben oder auch die Art und Weise, wie ich auf die Welt schaue, so massiv verändert hätte. Ah, okay. ähm, weil ich glaube ich immer in der sehr angenehmen Situation war, mhm. trotzdem ganz viele Dinge und mein Leben so zu leben, wie ich es leben wollte. Mhm. Also ich habe natürlich viele Nächte nicht geschlafen oder nicht ordentlich geschlafen <lacht> und ich sozusagen hatte ein Kleinkind, das irgendwie in den Kindergarten musste, aber für mich war das eigentlich so ein ganz selbstverständlicher weiterer Mensch in meinem Leben, den ich mhm. natürlich über alles liebe, mhm. Um, und Aber es ist, viele Menschen beschreiben das ja so als eine riesige Zäsur im Leben. Und für mich war das einfach ein ganz selbstverständliches neues Familienmitglied, mhm. das einfach Teil dieses mhm. Lebens wird und es bereichert.
0: Und als du dann aufgehört hast mit der Politik, wie ging es dann weiter? Also wie kam, kam dann so das nächste Feld in deinem Leben, wo du wusstest, okay, da möchte ich jetzt investieren?
1: Also wie ich mich entschieden habe, dass ich nicht mehr kandidieren will, war für mich schon auch klar, ich möchte jetzt gern was Neues lernen. Mhm. Und habe damals einen äh, MBA gemacht in St. Gallen in der Schweiz.
0: So cool. Also wenn ich mal groß bin, will ich den auch machen. <lacht> <lacht> Na wirklich geil, ja.
1: Und das war auch sehr spannend, weil das war so rund um die Zeit der Finanzkrise. Mhm. Und ich habe mir das Ziel gesetzt gehabt, wie ich den begonnen habe, diesen MBE. Ähm, ich weiß nicht, ob du hin und wieder die Financial Times liest, aber die Financial Times. Habe ich ja, immer
0: wieder da irgendwo mit <lacht> Die Financial
1: Zoom. Times hat ja in ihrer gedruckten Ausgabe zwei Teile, nämlich einen Teil, der ist eher weltpolitisch und geopolitisch mhm. und einen zweiten Teil, der sehr finanzpolitisch ist. Mhm. Und mein Ziel war, ich will den zweiten Teil verstehen. Also das heißt, wenn ich den aufschlage und da steht drinnen, diese oder jene Firma hat gerade einen Credit-Equity-Swap gemacht oder haben sozusagen gerade ihre CDS verkauft, dann würde ich gerne wissen, was das ist. Warum? Ja, ich glaube, ich wollte immer verstehen, wie die Welt funktioniert. Das hat mich immer total angetrieben. Und ich habe auch deshalb... Wie ich in Wien studieren begonnen habe, Politikwissenschaften, Soziologie und Volkswirtschaft begonnen, weil ich so das Gefühl gehabt habe, das sind doch die drei Dinge, die die Welt erklären. Mhm ich musste dann mit, mit zu meinem Bedauern feststellen, dass das leider nicht ganz so es, funktioniert. Es ist
0: ein Teil davon. Es ist, es, ist, es, ist, aber es ist ein großer Teil davon, aber diese Finanzwelt ist nicht falsch mit dieser Genau,
1: deal. und dann habe ich so das Gefühl gehabt, okay, also dieser MBE, der gibt mir jetzt einfach noch ein zusätzliches, noch eine zusätzliche Perspektive auf ist die ja Welt. Ist
0: ja nicht so teuer? Ich muss dich das ganz kurz fragen, weil St. Gallen ist jetzt nicht so
1: es war nicht billig. Studiengebühren für ja, Euro. Nein, das war schon das ein ist, wirkliches Investment. Ja. Also das war wirklich
0: für dich ein Investment in dich ja. und für dein Verständnis genau. und, und, und nach dem MBA mhm. hast du dann was gemacht?
1: Naja, während dieses MBAs habe ich mir die Frage gestellt, was will ich jetzt eigentlich mit meinem Leben machen?
0: Was sind ein Studium?
1: Das war ein Part-Time-Studium, ja. Das war nicht. Okay. Ich war nicht ähm, Und ich
0: muss musste ich das jetzt fragen, weil mein ne? Tochter ist vier ja. Jahre alt, so wie dein. Wie wirst du das organisiert? Ich frage jetzt wirklich, weil ich neugierig bin, weil ich gerade alles gerne aufsauge, um <lacht> einfach das Leben meiner Frauen von mir so organisatorisch, so gut wie möglich hinzukriegen. Naja,
1: ich hab, hatte das Glück, dass ich einen Mann hatte, der sehr viel mit übernommen hat.
0: Der ist auch Unterne also, der, der ist ja. Unternehmer, ne? Ja. Das, das...
1: Und, ja, genau. Und das war irgendwie, der hat. Hat das sehr unterstützt. Also quasi die Haltung
0: war von euch das ganz normal. Jeder tut die Dinge, die er möchte und wir tun uns das ausschnapsen, wer was übernimmt. Genau. Perfekt. Genau. Super. Und
1: manchmal habe ich meine Tochter auch mitgenommen nach St. Gallen. Und Geil. Das war natürlich auch nicht immer ganz einfach, aber ja, war auch möglich. Okay.
0: Und dann war dieser MBA vorbei. Mhm. Genau. Und dann hast du überlegt, wo es Genau. Model?
1: Und ich hatte schon so, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, ich hatte so einen Haarmoment während des MBAs. Da haben wir, ähm, das war so auch ein gemeinsames Programm mit Esade in, in Spanien. Ah, ja, ja. Und da hatten wir einen Professor von der ESADE, der mit uns einen Business Case gelesen hat von einem Sozialunternehmer, mhm. der ähm, eine Organisation gegründet hat, weil er realisiert hat, dass sein Sohn, der mhm. mit Autismus diagnostiziert wurde, mhm. wahrscheinlich in unserer Gesellschaft sein ganzes Leben lang arbeitslos sein wird mhm. und das nicht akzeptieren wollte und beschlossen hat, es kann doch nicht sein, dass die Fähigkeiten, die sein Sohn hat, in mhm. unserer Gesellschaft nichts wert sein soll. Nämlich dieser Fokus, seine Fähigkeit, Dinge mit ganz viel großer Liebe und Herz ganz, ganz mhm. häufig mehrmals und mit mhm. Routine zu machen, mhm. ähm, seine Fähigkeit, Fehler zu entdecken und Muster, dass das nichts wert sein soll. Und hat eine Organisation gegründet, die es bis heute gibt, die Spezialisterne heißt, ja, genau, kann die, die Spezialisten, ich, ja. ähm, die Menschen mit neurodivergenter Diagnose, heute sagt man ja auch nicht mehr Autismus, sondern mhm. mittlerweile ist das Feld ja auch viel breiter geworden, mhm. mit ihren Stärken in den Arbeitsmarkt vermittelt. Und für mich war das ein irrsinniger Aha-Moment, weil ich einfach realisiert habe, wow, da hat jemand ein Problem erkannt, hat eine innovative neue Lösung dafür gefunden, dabei gleichzeitig auch noch eine Denkweise in unserer Gesellschaft verändert, nämlich weg von der Schwäche hin zur Stärke mhm. und das Ganze auf eine Weise, die auch finanziell nachhaltig ist. Und das war der Moment, wo ich gewusst habe, in diesem Feld will ich was machen. Und dann habe ich mich weiter damit beschäftigt, um festzustellen, dass dieser Sozialunternehmer, ein Mann namens Torkil Sonne, ein Ashoka Fellow ist. Also jemand, der von Ashoka unterstützt wird. Und habe begonnen, mich mehr und intensiver mit Ashoka zu beschäftigen und habe mir gedacht, das ist das, was ich machen will. Ich will für diese Organisation arbeiten. Und dann hatte ich ein Problem, nämlich diese Organisation gab es nicht in Österreich. Und das war mir irgendwie genau. ziemlich schnell, sehr klar, <lacht> ja, wenn ich für Joker arbeiten will, dann äh, muss ich sie nach Österreich holen, dann muss ich sie hier aufbauen. Und das habe ich gemacht.
0: Um, das ist eine unglaubliche Geschichte, eine unfassbare Geschichte. War das für dich so, wenn du... Ich gehe mal davon aus, dass es das ja nicht easy ist, so eine Organisation aufzubauen. Also das ist ja schon mit Anstrengung verbunden. Wenn du jetzt nochmal wüsstest, wie anstrengend das wird, hättest du es damals einfach so gesagt, ich mache das? Ja. Und warst du vielleicht damals, also war da damals auch das vielleicht diese sehr leichte Naivität, dieses, ach, ich hole es jetzt einfach nach Österreich, ich mache das, das vielleicht auch geholfen hat? Weil gerade viele Social Entrepreneur, die ich kenne, die, die kämpfen manchmal gegen Windmühlen. Mhm. Manchmal sagen sie, na, hätte ich gewusst, wie schwer das ist. Weiß ich nicht, wo ich begonnen habe. Aber Gott sei Dank habe ich es getan. Und Gott sei Dank war da manchmal auch dieses, wie wird schon funktionieren, das den Stein ins Rollen gebracht hat. War das bei dir auch so?
1: Also ich ähm, habe... Überhaupt nicht eine Sekunde äh, das Gefühl gehabt, äh, dass das nicht möglich sein wird.
0: <lacht> also hast du gedacht, die empfangen das, dich sofort mit offenen das, Armen und sagen, hey Marie, ist super, dass
1: du das machst. <lacht> das wird schon funktionieren und Tatsächlich ist es ja auch so gewesen, das war auch mein großer Vorteil, glaube ich, dass das eine Phase war, in der dieses Thema Social Entrepreneurship noch ganz neu war in mhm. Österreich.
0: Welchem Jahr warten? das? Das war
1: 2009, das? 2010. Boah, und,
0: das war wirklich, ja, stimmt, da gab es ja. nicht mal den Social Impact Award.
1: Genau, ja. Ähm, der, wow. Social, der Impact Hub hat gerade auch gestartet. Also wir haben eigentlich parallel gestartet und es und, ähm, und war einfach klar, Österreich braucht das. Ähm, ich habe auch ein paar Leute gekannt, von denen ich gewusst habe, mit denen kann ich drüber sprechen, die mhm. werden das unterstützen, die werden ein offenes Ohr dafür haben und mit Hilfe dieser auch sehr ja Pioniere, die das damals mhm. unterstützt haben, war es dann auch nicht ja, natürlich war es schwierig. Mhm. Und ich meine, wahrscheinlich äh, die Leute, die mich damals gesehen haben, bis spät in die Nacht in, einem, in unserem kleinen Büro arbeiten, würden jetzt sagen, hey, du hast da jetzt ein bisschen was vergessen <lacht> von der harten Arbeit. Das stimmt schon. Also ich habe da natürlich ganz viel einfach auch selber gemacht. und
0: Aber es ist, glaube ich, schon hilfreich, wenn man selber... So eine Art Founder Story selbst hingelegt hat, um dann später mit außergewöhnlichen Menschen zu arbeiten, die dann von Ashoka unterstützt werden. Also man sieht, glaube ich, selber diese, also wenn du dich jetzt in ein gemachtes Nest gesetzt hättest, hast du vielleicht gar kein Verständnis für diese, was es heißt, bis in die Späte nachzusitzen, weil wir diesen Menschen. Und eines noch, für die Leute, die Ashoka nicht kennen. Erzählst du uns mal, was Ashoka tut? Wer seid ihr? Was macht ihr?
1: Also Ashoka gibt es mittlerweile seit 40 Jahren wow. weltweit in über 95 Ländern unterstützen wir 4000, fast 4000 Social Entrepreneurs und das sind Menschen, die mit unternehmerischer Haltung mhm. große gesellschaftliche Probleme auf systemwirksame Weise lösen. Mhm. Ashoka hat vor 40 Jahren diesen Begriff des Social Entrepreneurs erfunden. Also der Gründer von Ashoka hat damals realisiert, es gibt diese Einzelpersonen, die große Veränderungen in die Welt bringen und für die wir aber als Gesellschaft keinen Namen haben.
0: Und ah. hat dieses Wort erfunden,
1: nämlich das Social Entrepreneurs.
0: Geil, okay.
1: Und das, was Ashoka seit damals macht, ist, herausragende Social Entrepreneurs mhm. zu identifizieren, mhm. durch einen sehr herausfordernden Auswahlprozess zu, sozusagen zu bringen und dann, wenn sie den schaffen, zu so Ashoka-Fellows zu machen und zu unterstützen. Und das, das Fellow wir, ist, ist
0: dann, was ist dann? Also diese Unterstützung? Sind du im bekommst Handelhaus?
1: maximal, wenn du es brauchst, drei Jahre lang eine finanzielle Unterstützung, ist, die es dir ermöglicht, dich aber auch verpflichtet, dich ganz auf die Skalierung deiner Arbeit zu fokussieren.
0: Also da kannst du wirklich fulltime das machen,
1: Genau die Idee, was ja dass,
0: unglaublich toll ist.
1: Genau, die Idee ist, dass du es wirklich fulltime machst. Wir unterstützen Leute nicht in einer ganz frühen Phase, sondern eigentlich erst in einer Phase, wo es schon Proof of Impact gibt, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja klar, weil ja.
0: ansonsten, ja.
1: Und, und dann bist du aber lebenslanger Schokafeller und hast Zugang zu unserem Netzwerk, zu unseren Ressourcen. Dadurch, dass du diesen Auswahlprozess geschafft hast, ist das natürlich auch ein Qualitätssiegel. Ja klar. Also, wenn du ein bist, dann weiß, weiß man, was dich ausmacht.
0: Und, und es finanziert sich, weil es einfach Menschen auf der Welt gibt, die sagen, tolle Geschichte, da lege ich mein Geld dran.
1: Genau. Also, wenn du sagst,
0: so viele Länder weltweit 40 Jahre, ich meine, das ist jetzt kein, Entschuldigung, jetzt ein kleiner Provinzverein, ist das jetzt nicht. Nein, das ist kein das ist ein ein scheines, ist ja schon ein gescheites, <lacht> großes Ding, ja.
1: Ja, nein, das ist auch sehr spannend, weil ähm, das ist auch etwas, was mir auch immer klarer wird in meiner Rolle als äh, Europaschefin und ich habe auch eine globale Rolle in der Organisation, dass wir da auch wirklich einen Auftrag haben, äh, weil Ashoka heute das größte und breiteste und aber auch tiefste Netzwerk für und von Social Entrepreneurs ist, weltweit. Mhm. Und ich finde, dass das bedeutet, dass wir da auch einen Auftrag an die Welt haben und für die Welt haben.
0: Ja, total. Wie wird man Europaschefin? Ich meine, das Verrückte ist ja, du kommst so ein bisschen in einem Land, wo es das nicht gibt und sagst, so, das hole ich jetzt daher. Dann baust du Österreich auf und dann so, <lacht> dann bist du dann immer ein wie, wie geht's so? Also auch wenn immer, jetzt kommt jemand gerade zuhört und sagt, wie hat diese Frau ihre Karriere gestaltet? Wie geht sowas?
1: Also ich glaube, das, was ähm, ich immer gern gemacht habe, ist mit eine Idee, wenn ich eine Idee gehabt habe, sie auch umzusetzen. Das habe ich auch in der Politik gemacht. Mhm. Also ich habe auch in der Politik, obwohl ich damals in der Opposition war, war es mir immer wichtig zu gestalten und immer wichtig zu sagen, ich mache das um Veränderungen in die Welt zu bringen. Ich bin mhm. nicht hier, um dauernd irgendwas zu kritisieren, sondern lösungsorientiert Wege aufzuzeigen mhm. und im Idealfall das auch umzusetzen. Mhm. Und damit habe ich eigentlich auch in den Jahren schon vor Shoga gelernt, wie ich eine Idee umsetze, wie ich etwas aufbaue, wie ich auch gegen Barrieren und Hürden und Neinsager ja, ähm, etwas umsetze. Und habe dann in dieser Aufbauphase von Schoker in Österreich natürlich auch ein, ein Team aufgebaut ja, mhm. und, und Menschen rundherum interessiert dafür begeistert dafür und das sind alles keine Dinge, die man alleine macht. Mhm. Da waren ganz viele Menschen beteiligt mit ähm, mit ihrer eigenen Leidenschaft, mit ihrem Vertrauen, dass das möglich ist, dass man das machen kann, ähm, dass dass, dass dieser Weg ähm, wertvoll und sinnvoll hm. ist mhm. ja also das war schon, ich, ich glaube, es braucht immer auch diese Menschen rundherum, die man mitnimmt auf diesem Weg ja? und die dann selber auch ihre eigenen Dinge beginnen und starten und auf den Weg bringen. Mhm. Und Also meine größte Freude ist äh, zu sehen, was die vielen verschiedenen Menschen, die vielleicht mal als Praktikanten, vielleicht mal als Mitarbeiter mhm. bei ähm, den verschiedenen Dingen, die ich in meinem mhm. Leben gemacht habe, ähm, was die heute machen. Ja? Und dass das lauter spannende, coole Leute geworden aber, sind, aber, die ja, ihre eigenen Karrieren Aber, aber kommt dann
0: irgendwann so eine Art Anruf, hey, wir Europa Chefin, du naja, zu machen?
1: Das war ein bisschen eine logische Entwicklung. Ich habe nach Euro also nach Österreich, hat mich die Organisation gebeten, ähm, Zentral- und Osteuropa aufzubauen. Mhm. Das war keine ganz einfache Situation für Ashoka damals. Wir hatten zwar Ashoka Fellows, also wir waren dort schon mhm. präsent und aktiv ähm, eine ziemlich lange Zeit, aber die Organisation war in keinem guten Zustand. Also wir hatten 150er die wir dort unterstützt haben in Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn. Oh, das ist,
0: nicht, ist, ist das viel das schon, ist viel, oder? Das
1: ist viel, ja. Das ist viel. Das wenn ist du schon denkst, also wir hatten wow. damals in ganz Europa 300 und davon war die Hälfte wow. in Zentral- und Osteuropa.
0: Wahnsinn, okay. Ja. Okay, das ist, okay.
1: Heute haben wir in ganz Europa fast 800. Wow. Und diese 150 waren aber nicht gut betreut, weil so. die Organisation es nicht gut geschafft hat, ähm, langfristig nachhaltig dort so eine
0: Basis, Basis zu ja, ja.
1: bauen, um um das gut zu machen. Und daher haben sie da irgendwann gesagt: Na ja, äh Marie, äh, kannst du da nicht irgendwas machen? Und dann habe mhm. ich gesagt: Ja, -hmm. jetzt habe ich Österreich aufgebaut. Das wird ja wohl nicht so schwierig sein. Ja. <lacht> andere Sprache, drin, andere Kultur, ein
0: bisschen weit weg. Machen wir so.
1: <lacht> Aber das ist gut gelungen. ja. Also das ist gut gelungen, auch dafür ein starkes Team zu finden, in neue Investoren zu finden, neue Partner zu finden. So, was ist aufzubauen. deine größte
0: Stärke? Also warum schauen dich Menschen an und sagen, bau das bitte auf? Weil, weil das sind ja viele Dinge. Du musst eine Organisation aufbauen, du musst um die Leute kümmern, du musst ein Team aufbauen. So Was ist das, wo du wirklich sagst, das ist das in einem Team, wo deine größte Stärke ist? Weil es ist ja unglaublich, in einer Landesorganisation noch so aufzubauen oder zu sagen, hey, in Österreich gibt es nicht, ich möchte das machen, bitte her und das baue ich jetzt auf. Das ist ja, und wenn du aber sagst, du bist Europaschef in einer Europa Rolle bist du wahrscheinlich in einer Rolle als Managerin. Eine Landesorganisation aufzubauen braucht aber diesen Founderinnen-Spirit und das braucht einen ganz anderen Zugang. Da gibt es nichts zu managen und zum Verwalten. Da ist <lacht> <Ja>. noch nichts. Ja. Sowas ist stimmt. das, was dich ausmacht. Ja. Würdest du selber sagen?
1: Also ich glaube, dass es mir sehr gut gelingt, Menschen zu motivieren und mitzureißen und für eine Idee zu begeistern und um auf den Weg. Als ich zu
0: nach Watchadu mal bei dir war, bei euch im Büro sind wir gesessen und ich war kurz darauf zu sagen, ich hau meine Pläne jetzt alle hin in Arbeit für dich. Ich bin da draußen und sage: ich, ich muss das echt aufpassen. Du hast mich damals wirklich in dieser Stunde, wo ich bei dir war, so inspiriert und mich dachte, was war das jetzt gerade? Das war ziemlich stark, ja. Okay, also das kannst du gut, ja, kann ich bestätigen. Ja. <lacht>
1: Schade, dass mir das damals nicht gelungen ist. Ehrlich. Nein, ich war damals in einer Fall. Ich, 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 ich war
0: mal raus aus einer Organisation. Wusste ich brauche mal puh, ein Zeit zum quasi herumschwimmen im großen hm. Weltbecken. Und da Aber okay, also Leute motivieren, gut, das ist eine, aber du musst ja auch auf, auf lange Sicht ja eine Organisation zu managen, braucht ja auch mehr als jetzt nur Motivation von Leuten. Oder wenn man etwas neu aufbaut. Welche Dinge sind es da bei dir, wo du glaubst, dass du da
1: Also ich glaube, ähm, dass ich so eine Fähigkeit habe, ganz gut in die Zukunft zu schauen und mhm. die Zukunft ähm, zu erspüren und, und damit, glaube ich, Menschen auch sehr viel Klarheit darüber geben kann, wohin wir da gemeinsam gehen. Und das macht ja aus meiner Sicht gute Führung aus. Also ich bin überhaupt kein Fan von Führung, die kontrolliert mhm. und Menschen klein hält und mhm. ihnen irgendwie die ganze Zeit sagt, was sie zu tun haben. Mhm. Sondern ich glaube, gute Führung macht aus, Menschen auf einen gemeinsamen Weg mitzunehmen und ihnen zu zeigen, dort, da drüben, ganz weit weg, das sehen wir nur schemenhaft, da wollen wir hin. Hier glaube ich, dass der Weg ist. Zwischendurch sehen wir ihn nicht mhm. und wir wissen nicht, ob er matschig ist und ob da irgendwelche Löcher sind ja, ja. und irgendwelche Drachenfeuer spucken mhm. von links und rechts kommen. Aber wir probieren das jetzt mal, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Also ich glaube, das ist Aha. einfach, was ich ganz gut kann. Menschen da auch eine Orientierung zu geben, wo wir da gemeinsam hingehen können. Und trotzdem hoffe ich, so viel Freiheit zu lassen, dass sie das Gefühl haben, sie können diesen Weg auch selber gestalten.
0: So, Ich muss dich das jetzt fragen. das vorhin also über deine Teenager-Tochter gesprochen und gesagt, boah, das ist super, eine Teenager-Tochter zu haben. Jetzt gerade, überführen überführung hast gesagt, den Leuten die Freiheiten geben, ein Bild zeigen, zeigen, wir wissen nicht, wie es geht, nicht kontrollieren, also nicht ins Micromanagement gehen. Sind das die Techniken, die Sie deinem Mann und durch angewendet habt, damit du sagst, eine Teenager-Tochter ist super? Also weil es hört sich an, als wäre die Beziehung sehr gut. Also wird jetzt nicht diese, weil ich kenne Eltern, die mir sagen, oh Gott, das Kind ist gerade 16 Jahre alt, was die zaus krisenstimmung Ist das etwas, das du auch in deinem Privatleben auch deiner Tochter gegenüber genauso gelebt hast?
1: Ich glaube, das sollten wir meine Tochter fragen, ob sie das so sieht und I, ich I,
0: Ja, da ja, bin ich bei dir. Ja. Die, die werde ich dann noch anrufen. Okay, aber jetzt aber, wirklich. Aber, 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 also würdest du sagen, das sind auch solche Mechanismen, wie man ein neues Leben dieser Welt quasi begleitet beim Wachstum?
1: Also mich hat äh, jemand sehr geprägt, lustigerweise auch einer Joker fellow der, der leider früh verstorben ist, Jasper Jules.
0: Oh, der ja.
1: ähm, sehr viele finde ich wahnsinnig kluge Bücher geschrieben hat ähm, über die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ja
0: ich, der war ja grandios das war ja der der ja also, also bei dem was lernen können wie geht das ja okay und was hat der
1: und das was ich dort mitgenommen habe ist dass ähm, du als Erwachsene einerseits eine begleitende Funktion hast mhm. und natürlich immer wieder auch eine orientierunggebende Funktion mhm. hast. Aber Orientierung geben ist nicht das Gleiche wie kontrollieren. Also ich habe mich immer bemüht, ich glaube nicht, dass es mir immer gelungen ist, aber ich habe mich immer bemüht, ähm, meiner Tochter Optionen zu geben, ohne sie zu erfordern und gleichzeitig ähm, Einfach darauf zu schauen, dass der Mensch, der sie ist, sein Potenzial entfalten kann. Also, dass sie in mhm. dem, was sie interessiert und wer sie gerne sein möchte, dass sie dafür einen Raum hat mhm. und dass nicht ich die bin, die sagt, das ist richtig oder falsch. Mhm. Und das hat auch damit begonnen, dass wir immer, dass unsere Tochter sich immer anziehen lassen, was sie anziehen wollte. Und das, das hat manchmal, auch,
0: schaut manchmal auch so schlimm aus.
1: komisch ausgeschaut. Also unsere
0: Tochter, die zieht nur an, was sie möchte. Manchmal stehst du daneben, denkst du, na bist du Gott sei Dank ist es mir scheißegal, aber manchmal ja, stehst daneben, denkst du, aber, ist, da, aber
1: ist das nicht schön? Es ist,
0: es ist herrlich. Es ist nicht schön. Es ist, das ist ja
1: ein Ausdruck von, von der, der eigenen Persönlichkeit. Ja? Ja, und ob herrlich. mir das gefällt oder nicht, ist völlig irre. Also ich. das
0: einzige Weg, dass meine Frau nicht wirklich nur legen, ist wenn wir uns denken, draußen als Minus gerade, du kannst jetzt nicht mit der kurzen Hosen rausgehen, tut mir leid, Oder, ah, Sag ich nein, Na, aus jetzt ja, aus lange
1: ja, aber das ist Ja, auch, aber das ist ja die Rolle von Eltern. Ja, ne? ja. Also ich, wir müssen ja schon schauen, dass unsere Kinder schon die überleben. <lacht> <lacht> so,
0: ja. Ja. Um, du hast mehrere jetzt gesagt und ich möchte zu einer Sache zurück, die du mir im Vorgespräch, bevor wir aufgenommen haben, kurz erzählt hast. Du gesagt... Du hast für dich selber gelernt, in den letzten Jahren eigene gute Ideen loszulassen.
1: Ja. Was meinst du damit? <lacht> naja, ähm, ich, ich habe äh, in, in meiner Rolle in Europa. Könnte ich jetzt allen Menschen, mit denen ich arbeite, und das sind Teams in über 20 Ländern, mhm. ähm, sehr häufig sagen, was ich finde, dass sie besser machen können. Mhm. Und wenn sie mich um einen Rat fragen, dann tue ich das auch. Mhm. Ähm, und manchmal, wenn sie mich um ihren, meinen Rat fragen, habe ich dann auch sehr gute Ideen, ausgezeichnete Ideen, ja. ich, wie ich finde, ja. persönlich die beste Idee. Ich
0: liebe es. Du bist einer der wenigen <lacht> Führungskräfte, die ich kenne, die die wirklich so auch über sich redet. Die meisten trauen sich das gar nicht. <lacht> ja. Das ist immer eigentlich immer so erfrischend. Naja, wenn die ja, Leute nein. fragen, selber schuld. <lacht> ja, also quasi, ja.
1: ja aber, aber, aber. Aber. Also dann habe ich diese wahnsinnig gute, ausgezeichnete Idee, ja. die ich dann schon auch gern teile. Aber wenn die dann der Meinung sind, das ist eine ganz blöde Idee, mhm. dann verbringe ich nicht die nächsten drei Wochen damit, sie davon zu überzeugen, dass meine Idee besser war. Und
0: ich, ah, das glaube,
1: du. Ähm, ich, ich glaube, wenn ich sage, man muss eine gute Idee noch manchmal loslassen, dass es eben immer um diese Balance geht zwischen Orientierung geben, führen im Sinne von gemeinsamen Wege mhm. entwickeln und Visionen entwickeln mhm. und gleichzeitig eben auch manchmal loszulassen und zu sagen, mhm. okay, diesen Fehler müsst ihr selber machen.
0: Das ist das klassische Founders-Dilemma, weil wenn du etwas auf der grünen Wiese aufbaust, wie du es schon öfter gemacht hast, sei es Österreich oder die Landesorganisation, dann lebst du davon, dass du diese Idee hast. Und dann baust du es. Kommst du in eine Management-Rolle für ganz Europa, wo schon so viele Leute sind, ist halt dieser Founder Spirit manchmal so shit.
1: Naja, also ich, ich das Schöne ist, Ashoka ist eine sehr ungewöhnliche Organisation, okay. weil. Du kannst bei Shoka nur arbeiten, wenn du selber eine unternehmerische Persönlichkeit bist. Also du kannst bei uns nicht das mal ein Praktikum machen, wenn du nicht selber eine unternehmerische Persönlichkeit okay. bist. Geil. Und damit sind wir wirklich eine Organisation von Entrepreneurs für Entrepreneurs und mit Entrepreneurs. Und auch in meiner Rolle jetzt, die natürlich ein, ein Stück mehr Management bedeutet, als das vielleicht früher der Fall war, mhm. habe ich immer noch diese Freiräume, Dinge selber zu entwickeln und aufzubauen. Das heißt, wenn ich wirklich davon überzeugt bin, dass etwas passieren muss, dann, dann kann ich es auf den Weg bringen. Ja.
0: Dieser Prozess, die eigenen Ideen auch ziehen zu lassen, ähm, das war ja nicht immer so, ne? Nein, Sondern natürlich nicht. da entwickelt man sich erst hin. Klar. Ist es, ist es ist diese Erkenntnis schwer gewesen?
1: Ach, ich glaube, ich war früher keine gute Chefin.
0: Aber was ist eine gute Chefin für dich?
1: Also ich glaube, dass ich, ähm, ich, glaub, dass ich ähm, sehr lange eigentlich nicht verstanden habe, wie stark Führung bedeutet, Dinge gemeinsam zu tun, mit Menschen zu tun, in einer Beziehung mit Menschen zu sein und in mhm. dieser Beziehung, ja gegenseitig das Beste voneinander zu nutzen und auch in Komplementarität. Ja? Also ich glaube, ich habe sehr, ich auch, auch in meiner politischen Zeit, ich habe tatsächlich mal ähm, einigen meiner Mitarbeitern äh, gesagt, dass ich mich entschuldige dafür, <lacht> ähm, dass ich vielleicht damals wirklich nicht gewusst habe, was es bedeutet, gut zu führen. Ja?
0: Also würdest du dich beschreiben als jemand, der nicht, sich gedacht hat, ich mache das lieber jetzt selber, dann bin ich schneller,
1: ja, all diese Dinge, Aber das, all das diese ist dieses Dinge. klassische,
0: also ich, ich also ja. dass ich damals gegründet ja. habe, auch dieses, ich weiß, wie es geht, ich habe keine Zeit, mach mal. Ja. du merkst, ah, da ist ja noch ein Team und da sind noch andere ja, Leute. Ja, natürlich,
1: diese Fehler habe ich alle gemacht. Ja? Ja. Und ich habe auch die Fehler gemacht, nicht wirklich ähm, da zu sein, glaube ich, für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mich auch vielleicht gar nicht wirklich sehr für sie zu interessieren und mhm. für das, was sie brauchen, mhm. um… Um, um sich selbst zu entwickeln, um, um, um selber ihr Potenzial ähm, zu nutzen. Also ich glaube, ich habe all diese Fehler gemacht.
0: Aber das ist, glaube ich, ganz normal, weil wenn man auch selber was Neues in die Welt bringt, hast du auch niemanden, der sich um dich kümmert. Du hast Also ich habe damals gemerkt, ich habe gedacht, allen anderen geht es eh so wie mir. Weil wenn du das Neues machst, so wie du, du baust eine Landesorganisation auf, ähm, du sagst, bring mal das Ding nach Österreich, da steht ja keiner neben dir, der sich um dich kümmert, großartig. sondern Du musst das eh alles mhm, selber machen. Ja. ja.
1: Um, und das Blöde am ja. Führen ist, und das ist auch etwas, <lacht> <Ja. lacht> dass ich schon auch in den letzten Jahren gemerkt habe, ist, ja. ähm, du kannst die tollsten Managementbücher der Welt lesen. Ja. Ohne gute Rollenmodelle, die dir, ja. die dir das Vorleben, an denen du am echten Leben ein Objekt lernen ja. kannst, lernen wir Führung nicht.
0: Ja, Führung durch Theorie ist, ja. ist, ist echt nett. Aber und die
1: meisten von uns haben total schreckliche Chefs. Scheiß. Und, und, und die meisten Chefs und Chefinnen sind eben keine besonders guten Führungspersönlichkeiten. Ja, das waren denen, meistens Leute, die
0: ihnen etwas gut waren und deshalb hat man sie dann befördert zu, zu Führungskräften. Das ist eine Katastrophe. Ich habe mal bei einem, ähm, bei einem Unternehmen, da haben sie den, den besten Vertriebler zum Vertriebsleiter gemacht. Das, das war eine Katastrophe. <lacht> den, den hätten sie wieder als Vertrieb. <lacht> Vertriebler ja. hin positionieren müssen. Der war nämlich selber unglücklich. Mhm. Der hat gemerkt, das kann er nicht, taugt ihm mhm. nicht. Das, was er am liebsten macht, konnte er nicht mehr machen. Ja. Das ist das Klassische, ah, der ist gut in etwas, jetzt soll er das leiten. Um, der Ashoka geht es ja de facto darum, dass ihr Menschen begleitet, die sagen, ich jammern lieber nicht, sondern ich finde eine Lösung. Ich nehme meinen Ärger, meinen Wut über irgendwas, meine... Bevor es zur Verzweiflung wird, finde ich eine Lösung. Ähm, Diese Verantwortung der Welt gegenüber. Ich habe manchmal das Gefühl, irgendwann hat man sich so die Welt aufgeteilt. Da gibt es die, die machen For-Profit-Geschichten. Die kaufen sich dann die fettesten Autos, haben die ganze Kohle, denen geht's gut. Und die Probleme der Welt geben wir bitte jetzt den NGOs. Ja, die soll das machen. So. Jetzt haben wir eine Welt, wo wir irgendwie merken, ah, soziale Ungerechtigkeit, es immer noch, ah, das Klimathema. Uch, die Bildungswelt hat sich nicht an die Welt adaptiert. Wir haben so viele Leute, die auch in einer modernen Demokratie nicht Zugang zu allem haben, Chancengerechtigkeit und, 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 und. Vielleicht sollten wir es nicht nur den NGOs überlassen, sondern vielleicht sollten wir alle denken in Verantwortung für die Welt. In deiner Rolle als Europaschefin erlebst du, dass wir grad, dass sich gerade viele Menschen diese Frage stellen, was heißt es, Verantwortung für die Welt zu übernehmen? Mehr als vielleicht vor 20 Jahren.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ähm, die Polykrise, ja, wenn ja. wir sie so mhm. bezeichnen wollen, die Mischung aus Klimawandel, Pandemie, steigender sozialer Ungerechtigkeit, mhm. auch Unzufriedenheit. Ganz viel. Ähm, dass das etwas ist, was alle spüren. Und damit ähm, das Phänomen irgendjemand anderer wird das schon machen also so dieses freundliche delegieren an ah die politik wird das machen mhm. oder so wie du sagst die ngo's werden das schon machen dass die leute merken das geht nicht mehr
0: Du kannst es nicht mehr auslagern. gell? Du kannst das lösen der Probleme der Welt nicht ständig auslagern. Das Nein. geht einfach nicht.
1: Und ich glaube auch, dass es nicht klug ist. Ja? Also ich glaube, dass wir uns gar nichts Gutes tun damit, wenn wir beschließen, dass die Welt aufgeteilt ist in Leute, die für Gesundheit zuständig sind, ja. Ärzte, aber ganz sicher nicht ich als Patientin oder Leute, die für Bildung zuständig sind, nämlich Lehrer, aber ganz sicher nicht ich als, weiß ich nicht, Eltern, Kind, äh, Mensch in der Gesellschaft. Dieses ständige Delegieren an andere, das das war auch in der Industriegesellschaft mhm. <lacht> schon nicht sehr sinnvoll. Aber es ist heutzutage ganz sicher nicht ähm, der Weg, um, um die Herausforderungen in den Griff zu bekommen. Also viel von dem, was wir bei Ashoka machen, hat ja auch damit zu tun, wie können wir nicht nur diese einzelnen herausragenden tollen Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer unterstützen, so wie den Torkelsonne Sonne oder auch äh, Menschen wie Letizia Vasseur zum Beispiel, die manche unserer Hörerinnen vielleicht auch kennen, weil sie die Person ist, die durchgesetzt hat, dass in Zukunft alle Geräte in Europa reparierfähig sein müssen.
0: Ohne Scheiß. Das ist erst vor kurzem announced genau. worden.
1: Ja, das ist eine Ashoka Fellow aus Frankreich, die das in Frankreich pilotiert hat, umgesetzt hat und jetzt ganz massiv daran auch beteiligt war, das europäisch Wie Geil. Auf den Weg zu und das, das ist ja schon sind, cool,
0: wenn man sieht, dass ein Fellow so einen Impact hat, oder? Das
1: ist total toll. <lacht> das
0: ist aber wirklich geil.
1: Ja, sehr schön. Und, okay. und ähm, ich, ich glaube, dass ähm, das sind natürlich ganz tolle Persönlichkeiten auch ja, und und ähm, Menschen, die, die, die mir sehr imponieren auch und, und wo das Gespräch mit ihnen mir ja sehr viel Freude bereitet, aber gleichzeitig sind das eben auch ganz normale Menschen. Mhm. Und ich glaube, das, was wir alle verstehen müssen, ist, dass wir eigentlich unsere Erfolgsdefinition verändern müssen in der Welt. Ne? Unsere mhm. Erfolgsdefinition mhm. heute ist, wie viel Geld habe ich, wie viel Macht mhm. habe ich, welchen tollen Titel habe ich. Und ich glaube, die zentrale Herausforderung ist es, unsere Erfolgsdefinition als Gesellschaft dahingehend zu verändern, die Frage zu stellen, was hast du an Verantwortung für die Welt übernommen? Wie hast du heute, morgen, übermorgen beigetragen dazu, dass wir die Probleme und Herausforderungen bewältigen? Und wenn uns das gelingt, also mhm. wenn uns diese Redefinition von Erfolg gelingt, mhm. dann glaube ich, ähm, brauchen wir uns auch keine Sorgen mehr machen, weil dann sind wir gut aufgestellt, weil dann ähm, müssen wir uns als, dann werden wir uns auch als Gesellschaft dorthin orientieren. Mhm. Ja? Also das Gemeine ist ja, dass ähm, Ashoka beschäftigt sich ja ganz viel mit systemischem Wandel, also damit, wie Gesellschaft sich verändert. Und wenn ich mir diese 4000 Ashoka-Fellows anschaue, die wir so haben auf der Welt, dann, ähm, dann lassen sich da Muster ablesen. Und mhm. einige dieser Muster haben was damit zu tun, welche Fähigkeiten und Kompetenzen wir in uns selbst noch vielleicht stärken müssen mhm. oder überhaupt erst entwickeln müssen, um in dieser komplexen, unsicheren Welt als Changemaker, als Problemlöserinnen, als Menschen, die Verantwortung übernehmen, effektiv zu sein und erfolgreich sein zu können.
0: Ähm, ich habe in meinem Leben schon einige Ashoka-Fellows kennenlernen dürfen. Und das wir schon ganz normale Menschen. Da gibt es so einen kleinen Unterschied. Ich glaube, du nennst das Self Permission. Ich sage halt oft, das sind Menschen, die einfach sagen: Ja, ich möchte Teil der Lösung sein. Ich möchte nicht in einer beobachtenden Rolle am Seitenrand stehen und mir bei, wie bei einer Modenschau denken: Ah, schöne Klamotten, ich will selber auf dem Laufsteg rumlaufen und sagen: ich, ich verändere was. Das ist das Self Permission. Was hält so viele Menschen zurück? Weil das Ding ist, die Politik erzählt mir ständig irgendwas von, wir müssen den Wohlstand am Leben halten. Und ich habe letztens zu einem Spitzenpolitiker gesagt, Entschuldigung, Wohlstand in Ehren, wir haben keine Lebensqualität mehr. Das merkt doch jeder an allen Ecken. Jetzt haben wir so unfassbar viele unzufriedene Menschen, die merken, was nicht funktioniert. Warum gibt es die einen, glaubst du, die sich selbst die Erlaubnis geben, ich möchte ein Changemaker sein? Und andere, die auch in einer Wohlstandswelt wie Österreich und Deutschland da sitzen und sagen, Na ja, irgendjemand muss es ja halt schon machen?
1: Ich denke da sehr viel drüber nach. Hm. Und ich glaube, es gibt keine ganz einfachen Antworten darauf. Aber eines hat sicherlich mit dieser Definition von Erfolg zu tun. Ja? Also wenn die Definition von Erfolg darauf sich, sich darauf beschränkt, dass ich ein fettes Auto fahre, hm. dann, dann, dann werde ich mein Leben wenn ich erfolgreich sein will, dorthin orientieren, alles zu tun, damit ich dieses fette Auto fahren kann. Genau. Wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, die sagt, Erfolg heißt, Verantwortung zu übernehmen, zurückzugeben, mhm. ein Changemaker zu sein, mhm. dann würde ich wahrscheinlich meine Kompetenzen, mhm. mein Leben dorthin orientieren, mhm. wenn ich erfolgreich sein will. Also das heißt, ich glaube, wir leben alle, also wir wollen ja alle irgendwie auch geben, das ist ja nichts, das das du ist ja in alle, allen drin. Alle reichen Leute, die hm? ich
0: kenne, die es geschafft haben, die ganz oben sind, merken, shit, die nächste Ebene ist das Zurückgeben. Und auch die Psychologie sagt, es ist die Selbsttranszendenz, das heißt, die Aufgabe im Dienst an andere. Und die Gehirnforschung weiß, wenn du gibst, der Akt des Beschenken eines anderen mhm. macht dich glücklicher, ja. als wenn du beschenkt wirst. Das also ja. Geben immer seliger als ja. niemand. Aber ja. leider müssen die halt alle mal versuchen ihr Scheißding mhm. zu machen, bevor sie das realisieren. Entschuldigung, den Ausdruck gehört. Ähm, brauchen wir da Vorbilder auch? Weil du hast bei der Führung vorher gesagt, die Theorie ist immer gut, aber es braucht jemand, der dir vorlebt, wie es geht. Jetzt habt ihr 4000 Role Models. Mhm.
1: Und noch viel mehr. Und noch
0: viel mehr. Aber braucht glaubst du, die Vorbilder, dass auch jemand sagt, ah, da ist eine Person, die war auch mal so wie ich. Und die ist gesprungen.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, Vorbilder sind ganz wichtig. Und es ist vor allem auch wichtig, dass Vorbilder nicht unerreichbare Heldengeschichten haben. Ja, ganz wichtig. Ähm, so ein Nachbar
0: von dem anderen quasi.
1: Genau. Ja. Und jemand, der auch aus irgendwie einer zerbrochenen Familie kommt oder Voll. jemand, der es auch schwer gehabt hat.
0: Genau so ja. ist es Bin dead dead, ja.
1: ähm, Ich glaube eine wesentliche Bestandteil, ähm, um um selber etwas zu tun und auf den Weg zu bringen und sich diese ähm, diese Self-Permission zu geben, also diese Erlaubnis zu geben, etwas zu tun, die die kann man nicht kaufen. Und das ist dann ein bisschen Mut. Ja? Also den, den kann man auch nicht lernen. Das muss man einfach ausprobieren und man muss hoffentlich mehrmals die Erfahrung gemacht haben, dass mutig sein sich auszahlt. Und ich glaube, das ist im Übrigen auch ein riesiges Problem unseres Bildungssystems, dass es mutig sein nicht incentiviert.
0: Aber du warst damals, du hast das mit Jörg Heider gesehen und hast gesagt, ich mache jetzt was, ich mache diese Demos. Du warst mit C an der Schule und hast gemerkt, es ist unfair, dass die Burschen das machen und die Mädchen nicht. Woher kam der Mut? In beiden Fällen, weil du warst in diesem Bildungssystem.
1: Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich komme schon aus einer Familie, in der viele Menschen sehr lange und sehr oft sehr mutig waren. So also die Vorbilder. Mut, Mut war ein Wert in meiner Familie. Ja. Aber ich glaube auch, dass ich das mit zehn nicht, also das habe ich jetzt nicht intellektuell verstanden. Nein, aber dass <lacht> du das vorbildlich bekommen ist, okay, aber, es aber, wird aber, etwas einzustehen. Aber irgendwie habe ich es halt gesehen. Ja? Und dass und,
0: das Eltern nicht unterstützt haben.
1: Genau. Ja, und und ich, ähm, also ich glaube, es hat was zu tun und wir reden doch oft auch bei dieser Frage rund um, wie können wir eine Start-up-Kultur eine unternehmerische Kultur in Österreich oder in Europa nochmal stärken davon, dass es so wichtig ist, Fehler zu machen und das hat ja auch was damit zu tun. Leben wir in einer Gesellschaft, in der Fehler machen bestraft wird, oder mhm. leben wir in einer Gesellschaft, in der mutig sein und Fehler machen ist nichts anderes als mutig sein? Genau. Ja, nur halt ist es in dem Fall leider schief gegangen. <lacht> <lacht> ja.
0: Nein, du hast was gelernt, ja. was du vorher nicht wusstest. Ja. Ja. Aber gehen lernen ja. haben wir genauso gelernt. Wir haben alle gehen gelernt, was hinfallen. Olle. Absolut. Alle
1: ja. und ich glaube, dass wir ähm, uns als Gesellschaft nichts Gutes tun, indem wir die ganze Zeit Fehler versuchen zu vermeiden und indem wir auch Mut und ein bisschen Frechheit und ein bisschen was ausprobieren, immer zurückstutzen.
0: Ich habe zwei Fragen, die ich dir noch unbedingt stellen möchte. Okay. Das Erste. Hast du dir nie überlegt, auf die dunkle Seite der Macht zu wechseln zu in einem großen Konzern, wo man sich nicht mal schönreden kann, dass die was gescheit Also ich arbeite viel auch für Konzerne und es gibt viele, die tolle Dinge machen. Aber es gibt auch manchmal auch die, wo du denkst, da kann sich doch kein Mensch da drinnen einreden, dass das, was die machen, irgendwie gescheit ist. Das ist halt Profit hin und her. Und hast du nie mit deinem Wissen, St. Gallen, MBA, dir dacht, ich würde schon mal gerne auf die andere Seite? Nein. Geil.
1: Die Wahrheit ist nein. Also ich meine, vielleicht habe ich manchmal mit dem Gedanken gespielt, aber ich habe ihn dann immer sehr, sehr schnell auch gleich hm. wieder beiseite geschoben.
0: Weil sind schon Welten. Also wenn du die Welt der NGOs, der Changemaker anschaust, ich meine, ganz ehrlich, die Probleme, die wir auf der Welt hier ja haben, das hat ja kein Alien gemacht. Ja, die die sind ja gemacht. selbst gemacht. Ja. Und ich habe manchmal schon diese Ambivalenz dass ich auch die Spielregeln verstehen will, ich spiele das Spiel mit und manchmal stehe ich bei meinem Team und denke mir, sind die alle wahnsinnig geworden. Ich renne da im Jugendbereich 1000 Kilometer und auf der anderen Seite sehe ich, wie es Leute kaputt machen und denk mal und dann brauchst, halt, und dann brauchst du Leute, Energie auftanken, geht schon, gehen geh mal weiter. Das hast du ja wahrscheinlich auch, wenn du dir die Welt anschaust, oder?
1: Das habe ich äh, sogar sehr oft. Wir arbeiten ja also sogar auch mit vielen Konzernen zusammen ja. und, äh, und ich sehe natürlich auch ganz viele unglückliche Menschen in diesen Organisationen. Naja. Und dann denke ich mir, du bist erwachsen, mhm. du hast deine Entscheidung getroffen, ja. du hast dich entschieden, mhm. ich habe kein Mitleid.
0: Sehr schön. Sehr schön, weil, das ist, weil dann nimmt man sich auch aus, aus dieser, dieser Helfer-Täter-Opfer-Ding raus man sagt, man, die armen Leute und hin und her. Ähm, lass uns noch über was reden. Yoga.
1: <lacht> ja.
0: You mentioned Yoga <lacht> in unserem Vorgespräch <lacht> und hast gesagt, du hast deine Yoga-Praxis verändert. Mhm. Also Yoga, wenn man es nicht erklären, ich glaube, das kennen mittlerweile die meisten. Äh, wie lange machst du Yoga und wie hat dir das auch geholfen in deinem Job mit all den Anstrengungen und Herausforderungen?
1: Also, Yoga mache ich wahrscheinlich seit 20 Jahren, aber okay. seit ungefähr vier oder fünf Jahren ähm, jeden Tag. Wow. Und der Unterschied zwischen jeden Tag Yoga machen und zweimal die Woche Yoga machen ist einfach immens groß.
0: Warum hast du begonnen damit? Also wie kam es dazu, dass du begonnen hast? Weil, jeden Tag zu machen? Nein, überhaupt vor 20 Jahren, hm. weil da gab es ja jetzt gerade Social Media-Trend, ja, dass ich das glaub, alle Ich glaube, da hat mich
1: irgendjemand halt mitgenommen in eine Yogastunde und dann habe ich das irgendwie lustig gefunden und dann bin ich dort weiter hingegangen, ja. Und okay. Also das war, ich kann mich nicht erinnern, dass das jetzt ein besonders, ähm, weiß ich nicht, äh, eine besondere Entscheidung gewesen wäre, ja. ja die also, meisten,
0: die ich heute kenne, Yoga machen, ist meistens, weil sie so Burnout gehabt haben, sonst ist alle <lacht> beim Yoga gelandet irgendwann oder. lange
1: hatte, hatte ich oder, nie einen Burnout.
0: Und, und, und gerade vor 20 Jahren war es auch nicht so bekannt wie heute. Ja. Ja. Okay, und dann endest du deine Yoga-Praxis auf täglich. Warum?
1: Ja, ich habe vor vier Jahren habe ich, ähm, hab ich beschlossen, ich möchte jetzt wissen, was passiert, wenn ich es jeden Tag mache. Einfach so? Einfach so. Okay. Also, ich glaube, das war während der Weihnachtsferien und da habe ich natürlich auch Zeit gehabt und mir gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach mal zwei Wochen jeden Tag und dann möchte ich wissen, was passiert. Und
0: wie lange machst du das, wenn du das machst? Also,
1: ich. Ähm, ich mache manchmal auch nur dreieinhalb Minuten Yoga am Tag, Gut, aber, aber, ich aber, mache ich, aber jeden Tag mache ich Yoga und, äh, und im
0: besten Fall eine halbe Stunde oder im besten lang. Fall
1: eineinhalb Stunden. Was? In einem Studio zum Beispiel, ja. Hm. Ohne
0: Scheiß. Und das machst du am Vormittag?
1: Das mache ich immer dann, wenn es geht. Ich bin da sehr flexibel. Ach,
0: okay. Gut, und dann hast du
1: begonnen, <lacht> das jeden Tag zu machen. Und was hat genau. sich verändert? Ja, und das hat wirklich, es ähm, hat wirklich etwas verändert, weil, ähm, naja, jetzt, wo ich drüber nachdenke, weiß ich eigentlich schon, dass es einen einen Punkt gegeben hat, warum ich mir gedacht habe, ich möchte das gerne ausprobieren. Ich habe ein Buch damals gelesen, das heißt How Emotions Are Made von Lisa Feldman-Barrett. Mittlerweile gibt es das auch auf Deutsch. Okay. Und dieses Buch hat in mir so Klick gemacht, weil ich verstanden habe, das ist also große Leseempfehlung, ist ein sehr lesbares Buch, das aber auf der sozusagen cutting-edge, state-of-the-art neurowissenschaftlichen Forschung aufbaut. Von
0: wem ist das nochmal?
1: Die Autorin heißt Lisa Feldman Barrett.
0: Das hole ich mir gleich. <lacht> Wirklich. <ich kann lacht> Danke. Es total ja,
1: okay. empfehlen. Und das, was sie erklärt in diesem Buch, ist, wie Emotionen entstehen. Mhm. Und das, was was wir alle eigentlich nicht verstehen und was ich davor auch nicht gewusst habe, ist, dass Emotionen einen Anteil haben, der etwas mit den inneren Vorgängen des Körpers zu tun haben, mhm. mit der sogenannten Introspektion, also mit den 40.000 Impulsen, die unser Gehirn jede Sekunde prozessiert und unseren Erfahrungen, unserer Sozialisation und der Gesellschaft, in der wir leben. Mhm. Und dass wenn es um die Frage geht, wie können wir unsere Emotionen regulieren? Es also ein paar ganz konkrete und eigentlich auch relativ leicht umsetzbare Hebel gibt, um zu mehr Balance zu kommen. Mhm. Dazu gehört Mindfulness, also alles, was mit Meditation oder anderen Formen von Mindfulness zu tun hat. Ähm, die Art und Weise, wie wir uns ernähren, mhm. weil die natürlich einen Einfluss auf unser quasi chemisches System hat. Also
0: unser, unser, Unsere Zusammensetzung
1: ja, genau, von ja. unserem
0: Körper ist unfassbar wichtig für die Emotionen. Viele Depressionen lassen sich verändern, indem die Leute ihre Ernährung verändern. So ist ja, es. Unser zweites Gehirn sagt mal gerne unser Darm. Ja.
1: Und natürlich lässt sich nicht alles dadurch lösen, aber wir haben Vieles. einfach einen Einfluss. Und äh, das dritte ist, zu lernen, Emotionen viel stärker zu beschreiben und für sich selbst auch granular zu erkennen. Und das vierte, und das war der Impuls, ist, tägliche Bewegung zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, ah, okay, eigentlich, das könnte ich jetzt mal ausprobieren. Was passiert, wenn das, was ich jetzt Sport gerne mache, nämlich Yoga, jeden Tag mache? Wie verändert das meinen emotionalen? Bewegung. Mhm.
0: Ja, und was ist passiert?
1: Ja, es ist mir viel besser gegangen. Wie
0: lange hat es dauert, bis du die Effekte gespürt hast?
1: Ähm, um nicht sehr lange, aber wahrscheinlich doch drei, vier Wochen. Okay. Und ich hatte das Glück, dass der Moment, in dem ich das begonnen habe, ungefähr ein Jahr vor der Pandemie war und ich das auch in diese Phase der Pandemie hineintragen konnte. Ah. Und diese Situation, also gerade diese frühe Phase, war für mich natürlich auch in meiner Rolle extrem anstrengend. Also da bin ich teilweise 14 Stunden in Zoom-Konferenzen gesessen und habe nur Krisenmanagement gemacht. Mhm. Und ich habe aber es geschafft, trotzdem jeden Tag meinen Yoga zu machen. Und ich glaube, das hat mich gerettet.
0: Also, ich hole mir jetzt das Buch. Ja. Also, 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 du du, du solltest Buchinfluencerin werden. Ja. Das war ganz so spannend erklärt und die Ableitungen. Ähm, sag, der rote Faden deines Lebens. Wie würdest du denn beschreiben? An, was du tust, beruflich.
1: Das, was ich kann, wer ich bin, das Privileg, in diesem schönen Land geboren zu sein, mhm. dafür zu nutzen, dass es allen besser geht.
0: Weil egal, ob du mir die Geschichte erzählst von der Zehnjährigen oder jetzt oder Politik, der rote Faden ist, du siehst, dass etwas nicht passt und versuchst es auf eine Art und Weise zu lösen, dass alle auch nach dir davon profitieren. Das heißt, du gehst ständig in eine Pionierinnenrolle und sagst, ich sehe das Problem, kotzt mich an, machen wir was. Wer hat diesen Samen gepflanzt in deinem Gehirn oder in deinem Herzen?
1: Ich glaube, ich muss da wirklich wieder auch zu meiner Familiengeschichte zurückgehen.
0: Wer war der Rebell in der Familie bei euch, der genauso <lacht> im Ort, im Bertelsdorf gesagt hat, diese Ampel hier ist
1: diskriminierend oder keine Ahnung. Ich habe Großeltern, die äh, Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg waren. Ah, okay. Und die nicht nur deshalb, sondern auch weil sie Juden waren, ähm, bedroht waren, mit dem hm. Leben bedroht waren, ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, damit wir heute in der Welt leben können, in der wir leben können. Und das ist für mich einfach ein Auftrag.
0: Das muss ich jetzt noch fragen. Seit ich dich kenne, ich kenne dich seit über zehn Jahren. Aber es ist immer im Bereich, wo man sagt, na, die könnte sich jetzt aber schon einen leichteren Job suchen. ja. Aber ich habe immer das Gefühl, dass du so eine Freude, Leichtigkeit und Stärke in dir rumträgst Und ich weiß, dass es definitiv nicht jeden Tag so sein muss. Wie schaffst du es für dich, diese Freude des Lebens zu halten?
1: Ich persönlich finde, dass ich den coolsten Job der Welt habe, mit der mir nie Freude macht. Ich arbeite mit den interessantesten, innovativsten, spannendsten Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmern der Welt. Mhm. Ich bin die ganze Zeit umgeben von Menschen, die in einer Herausforderung eine Chance sehen. Okay. Ich umgebe mich mit Menschen, die optimistisch sind, und ich schaue auf mich. Und ich glaube, diese Mischung. Macht's. Und
0: das schaue auf dich. Ist das eines Yoga? Was noch?
1: Ich brauche ganz viel Schlaf. Wie viel? Also richtig gut geht es mir, wenn ich neun bis zehn Stunden schlaf am Tag.
0: Super. Ich habe herausgefunden jetzt in den letzten zwei Monaten, dass ich auch achteinhalb Stunden brauche. Und ich habe 13 Jahre lang vier Stunden geschlafen jede Nacht. Dann haben ich gedacht, es hat begonnen in der Startup-Zeit und hat dann nicht mehr aufgehört. Es war so krank einfach. Okay, das heißt Schlaf, Yoga und sonst ernährungsmäßig auch noch irgendwas?
1: Ja, naja, also ich passe halt auf, dass ich nicht äh, lauter Blödsinn esse. Ja? Aber ich bin jetzt auch nicht... Ich bin jetzt auch nicht jemand, der die ganze Zeit sich nur damit beschäftigt.
0: Nein, ich frage nämlich deshalb, weil du bist für mich eine Führungskraft, die in vielen Bereichen Dinge bewegt und da braucht man Long-Term-Energie. Ja, da geht es nicht um kurzfristige Sachen und da ist es natürlich wichtig, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, einfach das Gesamtbild zu verstehen. Also wenn ich jetzt mit dir über Yoga rede, dann ist das natürlich ein Baustein dafür, um diese ganze Arbeit zu machen. Wenn wir über den roten Faden reden, ist es wichtig, um, um das Ganze in einen Kontext zu setzen. Wenn du sagst, deine Großeltern, und du bringst sie ins Spiel und sagst Familie, jetzt hast du ja deine eigene Familie gegründet. So wie du jetzt gerade über deine Großeltern sprichst, über was werden die Leute über dich reden? <lacht> So was werden sie von dir erzählen? Ich hoffe,
1: du? dass sie erzählen werden, dass ähm, ich sie zum Lachen gebracht habe und dass sie gerne mit mir gemeinsam gelacht haben.
0: Ich danke dir vielmals. So, ich habe hoffentlich nicht zu viel versprochen, Marie Ringler. Ein Gespräch mit ihr ist immer eine Inspiration, vor allem war es auch für mich so interessant, durch ihre Geschichte, durch ihre Erzählungen, meine eigene Reise ein bisschen reflektieren zu können. Für alle, die selber sagen, hey, ich möchte so ein Changemaker in dieser Welt sein, eine Changemakerin sein, ich empfehle euch, wie fast jede Woche, unser Future One Heroes Programm. das haben mittlerweile über 1.800 Menschen durchlaufen und nur zu eurer Info, wir werden es nur mehr bis, glaube ich, 15. oder 16. August die Anmeldung offen lassen, danach schließen wir die komplette Anmeldung, weil wir das Programm überarbeiten wollen, wann wir damit wieder online gehen, wissen wir nicht. Alle, die sich jetzt noch bis 15. August anmelden dürfen, das Programm noch machen. Danach ist es zu und es geht in eine Art Bewerbungsphase über, wo wir uns auch wirklich anschauen wollen, wer soll in Zukunft das Programm wirklich machen. www.futureone-heroes.com in den Shownotes sollte es auch verlinkt sein. Wie gesagt, das ist das Programm, das ist ein 100-Tages-Programm zur eigenen persönlichen Transformation, um beruflich, aber auch privat wirklich für sich herauszufinden, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich und wie kann ich das auch wirklich mental dieser Welt umsetzen. So, ich bin gleich raus, ich wünsche euch allen einen wunderbaren Tag und danke, dass ihr eingeschaltet habt und ja, wenn es Feedback gibt, gerne an hi das kommt dann direkt zu meinem Team und zu mir und wir freuen uns natürlich über, über tolle Bewertungen. Und bei den negativen Bewertungen schickt es mir eine E-Mail, ja, keiner Scherz. Seid ruhig ehrlich, wenn ihr schlecht gefunden habt, auch schlecht bewerten. So, bis nächste Woche, ciao, ciao.